0: In unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft geht es heute um die Gretchenfrage zur Bundestagswahl. Wie halten es die großen Parteien mit der Religion? Wir haben uns die Parteiprogramme daraufhin angesehen. Weiter geht es um den Apostel der Grönländer. Der umstrittene protestantische Missionar Hans Egede gilt den einen als Nationalheiliger, den anderen als Symbol der dänischen Kolonialzeit. Vor 300 Jahren kam er nach Grönland, doch gefeiert wird das Jubiläum nicht. Und Gott loben und preisen, so viel Gesang trifft mittelalterlichen Choral. Der französische Musikwissenschaftler und Kirchenmusiker Marcel Perez hat erforscht, wie sich beide Musikrichtungen im maurischen Spanien beeinflussten und veröffentlichte jetzt eine CD. Und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Nur noch wenige Wochen, dann ist es soweit. Die Ära Angela Merkel geht zu Ende und die Deutschen wählen einen neuen Bundestag. Der Wahlzettel ist lang, denn bei der Abstimmung am 26. September sind 47 Parteien dabei. Schon über die Programme der größten Parteien einen Überblick zu bekommen, ist nicht immer ganz einfach. Neben Themen wie Klimawandel, Auslandseinsätze und soziale Gerechtigkeit wollen viele Wähler zum Beispiel auch wissen, wie die Parteien mit Religion umgehen. Deshalb haben wir die Gretchenfrage gestellt und die Parteiprogramme der großen Parteien auf ihre Position zur Religion durchleuchtet. Barbara Schneider fast zusammen.
2: Wir begrüßen das Engagement in den Religionsgemeinschaften und Kirchen. SPD Der Staat darf keine Religion diskriminieren oder ungerechtfertigt bevorzugen. Die Grünen die Kirchen und die Religionsgemeinschaften haben, gerade auch in der Corona-Pandemie, einen unverzichtbaren Dienst am Nächsten geleistet. CDU, CSU. Wir verteidigen das Recht auf Religionsfreiheit. Die Linke. Die AfD steht uneingeschränkt zur Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit nach Artikel 4 Grundgesetz.
1: Beim Blick in die Programme zur Bundestagswahl fällt auf, alle Parteien bekennen sich in irgendeiner Weise zur Religionsfreiheit. Geht es um die konkrete Ausgestaltung, sieht es schon anders aus. Wie Religionsfreiheit interpretiert wird, welche Aufgaben den Religionsgemeinschaften im Staat zukommen, welche Rechte Religionsgemeinschaften haben sollen, hier gehen die Vorstellungen dann schon weit auseinander. Stichwort Staatsleistungen. Streitpunkt sind und bleiben die Staatsleistungen, also das Geld, das die Kirchen jährlich vom Staat bekommen, als Entschädigungszahlungen für Enteignungen im 19. Jahrhundert. Rund 500 Millionen Euro jährlich. Schon die Weimarer Reichsverfassung sieht die Ablösung vor. In der zu Ende gehenden Legislatur hatten FDP, Grüne und Linke bereits einen gemeinsamen Gesetzentwurf zur Ablösung eingebracht. Alle drei Parteien haben deshalb auch die Ablösung der Staatsleistungen in ihr Wahlprogramm aufgenommen. Stichwort Staatskirchenrecht. Das Verhältnis von Staat und Kirchen regeln in Deutschland Staatskirchenverträge oder Konkordate. Darin ist beispielsweise geregelt, dass die Kirchen Kirchensteuer erheben oder Religionsunterricht an staatlichen Schulen erteilen dürfen. Welche Stellung die Religionsgemeinschaften im Staat haben sollen, wird von den Parteien in ihren Wahlprogrammen unterschiedlich definiert. Die CDU hält am Status quo fest. Die Linken wollen die Trennung von Staat und Religion. Demgegenüber will die FDP das Staatskirchenrecht zu einem Religionsverfassungsrecht weiterentwickeln, um dem Gleichheitsgebot und der Glaubensvielfalt in Deutschland gerecht zu werden. Die Grünen unterstützen Staatsverträge auch für islamische Religionsgemeinschaften. Voraussetzung ist aus Sicht der Grünen jedoch, dass sie in keiner strukturellen Abhängigkeit zu einem Staat, einer Partei oder politischen Bewegung und deren jeweiligen Religionspolitik stehen.
2: Stichwort Kirchliches Arbeitsrecht.
1: Katholische und Evangelische Kirche in Deutschland haben nach wie vor ein eigenes Arbeitsrecht. Dazu gehört etwa ein Streikverbot sowie das Recht, nur Kirchenmitglieder einzustellen. Dieses Sonderrecht sehen etliche Parteien kritisch. Die Linke will das kirchliche Arbeitsrecht ganz abschaffen. Die Grünen treten für eine Reform des kirchlichen Arbeitsrechts ein und machen sich für gewerkschaftliche Mitbestimmung stark. Die FDP will die kirchlichen Privilegien im Arbeitsrecht abschaffen, grenzt aber sogleich ein auf Stellen, die keine religiöse Funktion ausfüllen. Das heißt, bei Pfarrern, Priestern und Diakonen soll alles beim Alten bleiben. Auch die SPD will an dem bestehenden System etwas ändern. Sie setzt allerdings auf die Kooperation mit den Kirchen. Gemeinsam mit ihnen soll ein Weg erarbeitet werden, das kirchliche Arbeitsrecht an das allgemeine Arbeits- und Tarifrecht anzugleichen.
2: Stichwort Religionsunterricht
1: Der Religionsunterricht ist im Grundgesetz verankert. Je nach Bundesland gibt es unterschiedliche Modelle. Die reichen vom Religionsunterricht für alle in Hamburg bis hin zum konfessionellen Religionsunterricht beispielsweise in Bayern. Diskutiert, erprobt und teilweise umgesetzt wird inzwischen auch ein Religionsunterricht für muslimische Schüler. In Bayern wird ab dem kommenden Schuljahr ein islamischer Unterricht an 350 Schulen als Wahlpflichtfach in Verantwortung des Staates angeboten. Aussagen zum Religionsunterricht finden sich nur in den Programmen von Linken, AfD und CDU. Die CDU will am bewährten Modell festhalten, anders die Linke. Sie will einen Ethikunterricht für alle Schüler, der bekenntnisorientierte Religionsunterricht soll Wahlfach werden. Demgegenüber befasst sich das Parteiprogramm der AfD nur mit dem islamischen Unterricht. Die Partei lehnt einen Islamunterricht prinzipiell ab.
2: Stichwort Imamausbildung.
1: Vor wenigen Wochen erst hat in Osnabrück das Islamkolleg Deutschland eröffnet, um Imame in Deutschland auszubilden. Nach wie vor werden allerdings viele Imame aus dem Ausland entsandt. FDP, CDU und Grüne sprechen sich in ihrem Wahlprogramm daher für eine Imam-Ausbildung in Deutschland bzw. in deutscher Sprache aus. Die Grünen wollen bundesweit ein Aus- und Weiterbildungsprogramm etablieren, in Kooperation mit den Instituten für Islamische Theologie. Anders die AfD. Sie will die Lehrstühle für islamische Theologie abschaffen. Geht es um die Religionspolitik, gehen die Vorstellungen bei den Parteien stark auseinander. Es fällt auf, im Parteiprogramm der AfD kommt Religion vor allem in Abgrenzung zum Islam vor. Das heißt etwa prinzipiell kein Körperschaftsstatus für islamische Organisationen. Zum Programm der AfD gehören aber auch ein Burka-Verbot sowie das Verbot von Minaretten in Deutschland. Die SPD hält sich in religionspolitischen Fragen sehr zurück. Die Union verwendet klar christliche Bezüge, wenn sie von der Bewahrung der Schöpfung oder dem Dienst am Nächsten spricht. Wichtig ist ihr der Schutz der christlichen Feiertage und die Sonntagsruhe. Daneben gibt es viele Einzelideen. Die Linke will beispielsweise die Militärseelsorge abschaffen, die FDP das Tanzverbot. Die Grünen wollen den sogenannten blasphemie im Strafgesetzbuch streichen. Insgesamt gesehen macht die Religion freilich nur einen Bruchteil in den Parteiprogrammen aus.
0: Religion in den Parteiprogrammen der großen Parteien, die bei der Bundestagswahl am 26. September dabei sind. Barbara Schneider hat die wichtigsten Aspekte zusammengefasst. Hans Egede wird als Apostel und Nationalheiliger der Grönländer bezeichnet. Der protestantische Missionar brachte Anfang des 18. Jahrhunderts den Grönländern den christlichen Glauben. Doch viele sehen Egedes missionarisches Wirken heute kritisch. Denn auch in Grönland wird die Vergangenheit des Landes gegenwärtig neu betrachtet. Hans Egede steht für die dänische Kolonialzeit in Grönland. Er setzte sich dafür ein, die Inuit ihrer traditionellen Lebensweise zu entwöhnen und sie sesshaft zu machen. Einige Grönländer haben deshalb gefordert, eine Statue des Missionars in der Hauptstadt Nuuk zu entfernen. Sophie Donges fasst den Streit um den Nationalheiligen zusammen.
3: Eigentlich ist dieses Jahr ein Jubiläumsjahr. Vor genau 300 Jahren kam der dänisch-norwegische protestantische Missionar Hans Egede nach Grönland. Gefeiert wird das aber nicht, denn der Missionar ist umstritten, doch von vorn. Egede übersetzte die Bibel ins Grönländische und begann Inuit-Kinder zu taufen. Das alles mit Segen des dänischen Königs, dem es dabei nicht nur um die Christianisierung ging, sondern auch um die Kolonialisierung. Ulrik Bramgart ist Grönlandforscher am Dänischen Institut für internationale Studien in Kopenhagen.
4: Einerseits ist Hans Egede der Gründer des modernen Grönland. Und dann ist da die Frage, ob man das gut oder schlecht findet. Es gibt viele Grönländer, die das Christentum sehr schätzen. Es ist eines der Völker, die der Kirche weltweit am nächsten stehen. Andererseits ist Edige automatisch Repräsentant der dänischen Staatsmacht und der Kolonialisierung. Er ist also eine sehr umstrittene Person.
3: Und eine sehr präsente dazu. 1922 wurde für ihn ein Denkmal in der grönländischen Hauptstadt Nuuk errichtet. Egede thront erhaben mit Blick auf das Meer. Manche in Grönland provoziert das. Sie wollen, dass die Statue aus ihrem Blick verschwindet. Doch soweit wird es vorerst nicht kommen.
4: Es gab eine Diskussion, nachdem jemand die colonize, also entkolonialisieren, darauf geschrieben hatte. Dann hat die Kommune eine Abstimmung organisiert, ob sie stehen bleiben sollte oder nicht.
3: Am Ende hatten 600 von 23.000 berechtigten Wählerinnen und Wählern dafür gestimmt, aber 921 dagegen. Unter ihnen war auch die Rentnerin Mia Nielsen. Ich finde, dass die Statue bleiben soll. Sie symbolisiert etwas Gutes aus dem Christentum, an das die meisten Grönländer glauben. Es ist Teil unserer Geschichte, dass Hans Egede hier war. Für die Gegnerinnen und Gegner ging es um mehr als nur um eine Statue. Sie streben nach Freiheit und Unabhängigkeit von Dänemark. Zwar ist die Region seit 2009 weitgehend selbstbestimmt, Staatsoberhaupt ist allerdings die dänische Königin und Dänemark gibt die Außen- und Verteidigungspolitik vor. Außerdem wird der grönländische Haushalt mit einer nicht unerheblichen Summe unterstützt. Der Grönlandforscher Urik Bramgaard ist sich sicher. Die Abstimmung im vergangenen Jahr wird nicht die letzte sein.
4: Es gibt seit etwa 100 Jahren verschiedene grönländische Wünsche nach mehr Einfluss, mehr Selbstständigkeit. Und da wird es neue Impulse geben, die dazu führen, dass neue Generationen von Grönländern ihre Beziehung zu ihren Traditionen und ihrer Identität und damit auch ihr Verhältnis zu Dänemark überdenken werden. Und dabei kommt man fast nicht um diese Stadt. Herum. Das ist so patriarchalisch und paternalistisch, wie es überhaupt nur sein kann.
3: Die kalte Insel wird spürbar selbstbewusster, denn sie ist reich an Bodenschätzen. Die USA und China machen kein Geheimnis daraus, hier investieren zu wollen. Donald Trump wollte Grönland gar kaufen. Auch wenn Dänemark damals kühl abgelehnt hat, den Grönländern geben solche Avancen Selbstbewusstsein.
0: Ein umstrittener Nationalheiliger Sophie Donges fasste den Streit um den protestantischen Missionar Hans Egede zusammen. In Der Islamischen Mystik, dem Sufismus, spielen Poesie und Musik eine große Rolle. In den Sufi-Gesängen wird die Liebe zu Gott oder zum Propheten Mohammed besungen und der Name Gottes rezitiert. Sufis suchen das unmittelbare Erleben Gottes, das in ihren Liedern oft als Vereinigung mit dem Geliebten bezeichnet wird. Aber auch im Christentum hat Musik eine wichtige Bedeutung. Als Instrumental- oder Vokalmusik begleitet sie die Gottesdienste. In der römisch-katholischen Kirche gelten Choräle als gesungene Worte Gottes und sind wesentlicher Bestandteil der liturgischen Handlung. Tatsächlich haben sufi so Gesang und christlicher Choral sogar einiges gemeinsam. Denn als die Mauren im Mittelalter in Spanien herrschten, beeinflussten sich beide Musikrichtungen. Ein Thema, mit dem sich der französische Musikwissenschaftler und Kirchenmusiker Marcel Perez beschäftigt und dazu jetzt eine CD veröffentlicht hat. Thomas Down stellt die Ergebnisse seiner Forschung vor und hat sich die CD angehört.
5: Erfülle mich mit grenzenloser Liebe und höre meine Stimme, die sich erhebt aus dem irdischen Chaos. Du hast mir ein Herz geschenkt, sodass ich lieben kann. Du hast mir Liebe gegeben, so kann ich den engen, unsicheren Weg des Lebens gehen. Die Liebe ist das Leben, das hin zum Tode führt, und die Erlösung bringt. Bis heute werden die Texte des mittelalterlichen arabischen Dichters Ibn al-Farid bei den Zeremonien der marokkanischen Sufi-Bruderschaften mit voller Inbrunst gesungen. Emotional aufgeladene, melodisch reich verzierte Gesangslinien, und eine mystische, bilderreiche Sprache. und emotional sind auch die Hymnen und Psalmgesänge des iberischen Mittelalters. Schon im 13. Jahrhundert beschrieb der arabische Autor Al-Tifashi, dass sich im kulturellen Schmelztiegel Spanien musikalische Elemente der lateinischen, byzantinischen und islamischen Traditionen mischten. Die Parallelen zwischen der marokkanischen Sufi-Tradition und dem christlichen Choralgesang des spanischen Mittelalters sind offenkundig und historisch zu erklären. Jahrhundertelang waren große Teile der iberischen Halbinsel muslimisch beherrscht. Im Laufe dieser Zeit wurden die lateinischen Hymnen und Choräle vom muslimischen Gesang, aber auch von den musikalischen Traditionen nordafrikanischer Christengemeinden beeinflusst. Man schmückte die schlichten Melodien aus mit reichen Verzierungen und improvisierten Variationen. Amen. Um. In Rokko entstanden zur selben Zeit die ersten Sufi-Bruderschaften. Man versammelte sich, um gemeinsam fromme Texte mystischer Dichter zu intonieren und mit spirituellen Übungen Gott nahe zu kommen. Ja. Der Sänger und Chordirigent Marcel Perez, ein profunder Kenner des mittelalterlichen Choralgesangs, versucht nun mit seinem Ensemble Organum und einigen Sängern aus Marokko einen Brückenschlag zwischen Islam und Christentum. Dabei geht es perez nicht darum, die Unterschiede zwischen den Religionen zu verwischen. Wir wollen den genetischen Code der menschlichen Spiritualität entschlüsseln, schreibt er im CD-Heft, und weiter. Unsere Idee war es, zu zeigen, was jenseits aller religiösen Dogmen hervortritt, wenn wir versuchen, durch die Kunst des Singens die Grenzen des menschlichen Bewusstseins zu überschreiten und uns dem Göttlichen zu nähern. Keine Religion kommt ohne Gesang aus. Das erkannten auch schon die spätantiken Kirchenväter.
4: Denn sie wussten, dass angefangen vom singenden David, der vor der Bundeslade hertanzt und der als Sänger auch mit der Harfe dargestellt wird, dass nur der singende Mensch, der ist, der wirklich mit Gott in der Maße Kontakt aufnehmen kann, wie es einem Menschen gebührt.
5: Der Choralexperte Stefan Klöckner von der Volkwang Hochschule in Essen. Im Islam ist das nicht anders, sagt Ahmad Milad Karimi, Theologe an der Uni Münster.
4: Eine der schönsten und wichtigsten Stimmen ist von dem berühmten Theologen Al-Razali, dem 12. Jahrhundert. Der sagt, die Musik hat die Kraft, den Glauben zu intensivieren. Das heißt, wenn im Herzen Glauben ist, dann kann die Musik das wirklich in die Höhe
1: treiben.
5: Seit 25 Jahren ist Marcel Perez in Kontakt mit den Sängern der marokkanischen Sufi-Tradition. Die gerade erschienene CD in Memoria Eterna ist das Resultat dieser langen musikalischen Zusammenarbeit. Die Dramaturgie des Albums folgt der einer Vigil, eines Nachtgebets, wie es sowohl in der klösterlichen Tradition des Christentums als auch im Sufismus praktiziert wird. Solistisch gesungene, improvisierte Melodien münden in einstimmig vorgetragenen Choralgesang des Ensembles. Arabisch wechselt mit Latein. Keine Musik, die man einfach so nebenbei hört. Aber wer sich darauf einlässt, wer die poetischen Texte mitverfolgt, die wundervollen Gesangslinien wirken lässt, der wird von der Spiritualität und Authentizität dieser Klänge berührt sein.
0: Mittelalterlicher christlicher Choral und Sufi-Gesang. So Thomas Down hat die CD des französischen Musikwissenschaftlers und Kirchenmusikers Marcel Perez vorgestellt. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. ich heiße Susanne Fritz. Danke für Ihr Interesse. Jetzt im Anschluss an die Nachrichten kommt die Sprechstunde bei Martin Winkelheide. Geht es heute um Männergesundheit, um Prostataprobleme und Veränderungen des Hormonhaushalts.